0: Друзья, всем добрый день! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Перед тем, как приступить к основной части, я очень хочу вас познакомить с одной классной инициативой нашего русскоязычного подкастерского сообщества, которое направлена на информационную поддержку всех нас в это непростое коронавирусное время. И сейчас об этом расскажет Егор Егоров, один из ведущих подкаста «К тебе или ко мне».
1: Привет! Это проект «Астановирус», а я Егор Егоров из подкастов «К тебе или ко мне» и часть психологам. психологом». «Астановирус» – это инициатива подкаста общества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями – ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и другими. А я напомню вам пару важных. Существуют разные мифы о коронавирусе. Вот один из них – Вирус по-разному атакует людей разной национальности, или люди определенных рас могут быть опаснее других. Реальность же такова, что исследования распространения COVID-19, проводящиеся по всему миру, говорят о том, что вирус одинаково распространяется среди людей всех раз. Нет данных о том, что кто-то более заразен или более подвержен заражению. Что еще является не мифом? Это то, что повсеместно растет количество случаев домашнего насилия в карантине. МВД Франции сообщает о росте зафиксированных случаев на 30%, а в Бразилии говорят о росте на 40-50%. Друзья, давайте в свою очередь будем более терпимы друг к другу. Это был Астановирус. Следите за развитием проекта на сайте остановирус.ру.
0: Спасибо большое Егору. Кстати, вы сможете услышать что-то подобное от меня в трех других подкастах. Пока не знаю, в каких точно, но расскажу об этом, наверное, у себя в телеграм-канале. Поехали. Хочу сегодня с вами снова поделиться еще одной своей метафорой, которая для моей жизни является тоже одной из культовых. И да, я отдаю себе отчет в том, что мне весь пятый сезон про какие-то метафоры. Я не планировала, что это будет так, но это так происходит, и я не хочу этому сопротивляться. И еще раз повторю, я уже несколько раз сказала, это метафора. В этом выпуске я не говорю про реальное психологическое понятие. Клаустрофобия в собственной коже. У вас когда-нибудь возникало такое чувство, будто вы заперты в себе самом, чувство замкнутости в своей истории, в каких-то событиях, которые происходили раньше, сюжетах, чувство, которое кричит вам о том, что вы не сможете от этого убежать, что вы не сможете жить по-другому, что вы не сможете стать другим. И это чувство какой-то Безнадежности, что ли, от того, что вам начинает казаться, что выхода действительно нет, и вы действительно не сможете в своей жизни увидеть что-то другое, что-то отличное от того, что уже было. Это чувство я, будучи подростком, назвала клаустрофобией в собственной коже. И оно звучит достаточно пугающе, и ощущалось оно именно так же пугающе, если не еще сильнее, я сейчас очень хорошо понимаю вообще, откуда это родилась метафора. Когда мне было где-то 15 лет, я очень ясно и очень болезненно начала понимать, насколько мне страшно повторять семейную историю. Я очень люблю свою семью, но в прошлом происходило много событий, которые я не могла понять. Было много драм, трагедий, каких-то обманов, попыток скрыть эти обманы. И... Это что-то, что просто переполняло меня. И мне очень отчетливо казалось, что то, что происходило со мной и с моим ближайшим окружением, определяет меня. Мне хотелось вырваться, мне хотелось сбежать от себя. Но я не знала, как. И мне было от этого ужасно страшно. И в этот момент может появиться вопрос «И чё?» и зачем ты об этом рассказываешь, и зачем это странная метафора. И я, на самом деле, обожаю этот вопрос, потому что мне кажется, что ответ на него является таким своеобразным критерием хорошей метафоры эм, для меня. Потому что для меня хорошая метафора — это не просто какое-то там сравнение, которое каким-то образом описывает э, часть реальности. Это что-то, что позволяет направить свое внимание и найти какой-то выход. И именно эта метафора клаустрофобии в собственной коже помогала мне на протяжении нескольких лет оставлять в прошлом это чувство, это чувство замкнутости, и начинать ощущать себя хорошо в собственном теле, в своей коже и свободно в жизни. Каким образом мне помогала эта метафора? Что в ней такого ценного есть, на мой взгляд? Клаустрофобия. Страх замкнутости, страх быть запертым, будь то в лифте или в собственной истории страх это нереальность. Но если от него не отделяться, если не понимать, что страх это просто мысль о каком-то непредпочитаемом будущем, то этот страх начинает формировать твою реальность. Как это работает? Я как-то раз уже в подкасте рассказывала о таком феномене, который называется «самоисполняющееся пророчество», и оно очень хорошо описывает механику этого процесса. Предположим, есть какой-то человек, у которого есть страх того, что в его жизни всегда будут плохие отношения с другими людьми, отношения, в которых, например, нарушаются его личные границы всегда. Возможно, этот человек действительно на протяжении своей жизни в основном сталкивался именно с таким отношением. Может быть, его границы нарушались родителями, потом, наверное, была череда каких-то романтических партнеров, которые поступали точно так же. И если человек действительно не отделяется от этого страха, не понимает, что страх — это страх, а не реальность, то что происходит дальше? Он, например, встречает какого-то нового человека, с которым он хотел бы как-то общаться, строить какие-то отношения. И когда этот человек начинает так чуть-чуть, потихоньку нарушать его границы, то наш человек, который в нашем примере, он не останавливает его. Он не говорит стоп, он не говорит а ну-ка, иди отсюда, до свидания, остоловиста, всего хорошего, мне такое не надо. И он не пресекает эти нарушения его границ, потому что он живет с установкой о том, что вообще-то так мир работает. Это жизнь, это кусь, а это нарушение моих границ, которое всегда было, есть и будет. То есть, в нашем примере, страх этого человека быть замкнутым в истории плохих отношений приводит к тому, что он определенным образом себя ведет в этом мире, он не пресекает какие-то э, нарушения его границ в реальности. И что мы видим после? А после мы видим реальность, картину реальности, которая подтверждает изначальную установку, потому что с этим, например, нарушителем границы у нашего человека могут сложиться какие-то отношения все-таки, и в какой-то момент он поймет, что ну вот же все то же самое, что и было раньше, снова меня не уважают, снова меня не слышат, не слушают, и значит это действительно так, значит моя установка действительно верна. Она верна именно в этом случае, потому что человек от нее не отделился действовал в соответствии с ней и получил соответствующий результат. И установка эта укрепляется. У человека укрепляется вера в то, что вообще-то по-другому быть просто не может. Именно страх быть замкнутым вас же и замыкает. Это и есть ваша тюрьма, не реальность. И поэтому главный первый шаг, который можно сделать — это научиться отделяться от этого страха, понимать, что страх ⁇ это моя мысль, которая вызывает во мне определенные эмоции. Но это именно мысль и эмоция, это не реальность. И как-то раз, я не помню, на какой платформе, мне написали такой отзыв, в котором говорилось что-то вроде того, что «Отличный подкаст, но вообще-то, Аня, избавиться от страха сложно, и это невозможно». Друзья мои, когда мы отделяемся от страха, мы не обязательно избавляемся от него. Вообще-то мы свои мысли не очень-то контролируем, но мы можем влиять на то, как мы к ним относимся. И это и есть самое важное в этом процессе, потому что когда вы отделяетесь от страха, вы видите, что вообще-то мир большой, и помимо вот этой версии, которую предлагает вам страх, есть много чего еще, есть много других возможностей, есть много других путей, и у вас появляется выбор. И в ближайшие пару дней в своем блоге в Инстаграме я поделюсь несколькими проверенными мной любимыми способами отделяться от этого страха или на самом деле вообще от любого переживания, которое может таким образом формировать вашу реальность. И это будут какие-то способы, которые я применяю с собой, способы, которые я предлагаю клиентам в качестве практик. Поэтому, если для вас это важно, то переходите по ссылке, она есть в описании этого выпуска, и давайте практиковаться вместе. С вами была Аня Проворная, и на сегодня
1: это все. До скорого!